0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Moje jméno je Jaroslav Kramer a pozvání do studia Info.cz dnes přijali Eva Bláhová, partnerka z KPMG.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A Andrea Laurén, investiční partnerka z Rockaway Capital. Dobrý den. Dámy, díky moc, že jste si našli čas na tento díl podcastu. Já když jsem o tomto konkrétním složení hovořil s jedním nejmenovaným člověkem, který zná <laughs> vás dvě obě, tak řekl, tak to vám tam přijdou dvě tornáda v dobrém. Mě by na úvod zajímalo, jestli je to označení, které by vás vlastně potěšilo, anebo nepotěšilo. Evo.
1: Tak za mě určitě je to potěšující. Mělo to velice pozitivně, protože za tím tornádem já beru jako nějakou energii, empatii, autentičnost, výrazy tohohle typu. Takže za mě určitě pozitivní, rozhodně.
0: Andro, když o vás někdo řekne, že jste tornádo a myslí to pozitivně, tak je to dobré?
2: Pokud to myslí pozitivně, já zrovna zrovna jsem přemýšlela nad tím, jestli empatický tornádo si umě
0: představit, ale
2: asi asi jo, ta energie, která v tom je, se mně vcelko líbí.
0: Pokud bych si tu energii vzal jako jednu z mnoha věcí, které vás spojují, tak je to něco, čím jste se vyznačovali celoživotně. Možná ta vaše energie vás dovedla do pozic, ve kterých dnes A nebo jste se postupně naučili energii sbírat, distribuovat, efektivně s ní pracovat tak, abyste ji v těch klíčových momentech měli. Začal bych od Andrej. Byla jste vždy ten typ člověka, který má plno energie a dokáže se do všeho hned pustit?
2: Určitě, určitě. (laughs) Ale není to jenom energie, je to taky houževnatost, protože energie, ona může mít takovou krátkou rozbušku, ale musí se u toho vytrvat, aby se k něčemu došlo. Takže v obojí dohromady. Tak za mě určitě energie, nechci říkat to narození,
1: ale říkal bych, že to je takový můj typický projev a naopak jako spíš, se učím, spíš se učím jí někdy jako brzdit a cíleně s ní nějak jako pracovat a, a dělit a, a hlídat.
0: Kdy naposledy jste se dostali do situace, že jste energii vůbec neměli a jak takové situace <laughs> snášíte? Hevo. To je
1: podpásovka, teda a, toho.
0: A to já, kdybyste si naposlouchala několik dílů vyměnili finance, tak víte, že se neptám cíleně. Ne, dělá, něčemu, já si dělám, co týším, že vy odpovíte.
1: Ne, tak já zrovna minulý týden jsem to tady už zmiňovala, jsem měla zrovna takovou jako... Hm, Interesantní jakoby, situaci v rámci, v rámci energetického videa, kde kdy mi vlastně nějakým způsobem došlo, ale snažím se s tím teď pracovat pozitivně a ponaučit se z toho a vzít to nějakou message, jako mesič mý, mého těla, organismu, jako evobrzdi a zamyslet se nad těma věcma a zkusit pojmout jinak. A, a myslím si, uvedu třeba příklad, napadá mě teď vlastně. No, premiérka, která se taky vlastně dovolila říct, jako hele, jsem mu na mám už toho fakt jako dost, tak si myslím, že dost často vlastně všech musíme do nějaký míry jako hrát ty výrazný, silný, pozitivní ženy, které jako uh, jsou, jsou, v těch, jsou v těch rolích a máme, myslím, právo někdy, aby nám prostě i jako došlo. Takže proto to zmiňuju, že teď se mi to stalo a čerpám z toho.
0: Andrej, vám se někdy stane, že se energie nedostává?
2: No, tak přemýšlím, asi když byly děti úplně malí, dvě, že? dva kluci a práce na plný úvazek, tak to bylo takový poměrně hektický, ale nikdy nenastala si nějaký takový okamžik kolapsu, takže vždycky se snažím to něčím nějak vztřebat, nějak offsetovat, taková česká...
0: Když krásně krásné sluho. české slovo. Já tady budu se
2: zápasy s to angličtinou. Já předpokládám,
0: že naše posluchačky a naši posluchači tady ta slova zvládají úplně v pohodě. Ale když Eva zmínila ty role, vnímáte to tak, že v rámci té profesní cesty máte určitou roli, kterou, a nechci použít to slovo hrajete, ale kterou jako zastáváte a má nějaké náležitosti, atributy, jaká musí, Andrea Beat, protože je investiční partnerka Rockaway Capital?
2: Nepochybně, že jo? protože v managementu člověk vždycky musí nějakým způsobem jít příkladem, nesmí v podstatě nechat vždycky v emoce nebo to, co si opravdu o lidech myslí na sobě znát, musí být částečně i diplomat. Takže zcela nepochybně nějakým způsobem uvážlivě vést příkladem, což není úplně moje nejsilnější stránka. Já většinou, když si Ledech něco myslím, tak mám a obtíž to skrývat.
0: Evo, u vás se ta role docela zásadně oměnila loni na podzim. Jste povýšila v tom žebříčku v rámci KPMG. Přinesla ta nová pozice, nějaké nové vlastnosti vaší role v rámci KPMG?
1: Mm, nové vlastnosti. Takhle bych to asi neformulovala. Já si myslím, že pořád jako dělám a figuruju uh, v rámci té role s tou stejnou jako láskou, uh, nějakou, nějakou vášní a empatií a radostí, to, co jsem dělala jako i předtím. Tak to si myslím, že se nějakým zásadním způsobem jako nezměnilo. A v rámci té otevřenosti asi potvrdím to co, to, co říkala Andrea, jo, tam asi. To vnímám velice podobně a nemyslím si, že by to bylo, že bychom ty role role hráli. My je samozřejmě jako prožíváme a je to o té přirozenosti za mě rozhodně.
0: Dámy, kromě energie, tak další téma, které by vás mohlo spojovat, je určitě nepohodlí. V kontextu toho, že já o vás vím, Andreo, že vy jste schopná sebrat a jet do Nepálu a tam v podnebí, které úplně není ideální, absolvovat různé tury. U Evy vím, že má ráda sporty v různých extrémních podobách a to v energetickém výkonu, který je pro mě nepředstavitelný. Jsou ty nepohodlné situace něco, co vás dokáže vždycky zrestartovat? To je dotaz číslo jedna, tak kterým bych začal. Andreu.
2: No tak určitě to jsou ty výzvy, že jo, který člověk si musí dávat pořád, jak v profesním životě, tak v osobním. To znamená jezdit pořád na stejné místo, na dovolenou, na pláž. Pro mě není dovolená, to prostě není dostatečně zajímavý. A Já mám cestování jako velkou vášeň, kterou jsem zdědila od svého tatínka, který byl asi ve 152 zemích světa, nebo tak on si to počítá. A e, takže mám hrozně ráda exotiku a exotiku e, ne stylem e, Maledivy, ale stylem, ano, e, prostě v Himalájích na trek.
0: A je to tak, že čím je člověk úspěšnější a má odpovědnější práci, tak tím možná extrémnější. To vykompenzování v podobě dovolené ta musí být. Čím dál tím větší výzvy, pokud jde o třeba tury, o to, co zdolám, do jakých podmínek se dostanu
2: ne, vůbec. Většina lidí naopak dekompenzuje takovým nějakým způsobem poměrně opačným. A si myslím, že říká, že výzvy typu nepohodlí nejsou, nejsou odpočinek. Ale, no, takže to je ale hodně individuální.
0: No, tak u vás ten spod hraje velmi zásadní roli ve vašem mm-hmm. životě. Um, je to pro vás skutečně něco, co vás dokáže zrestartovat, anebo už po těch letech i vlastně aktivního závodění, hmm. ani tak moc ne?
1: Já bych říkala, že to je kombinace. Pro mě je to do míry míry jako nějaká závislost a zároveň jako vypuštění toho stresu a je to kombinace. Vlastně ta cesta třeba přípravy na ten závod, tak pro mě ta cesta je ten cíl. A samozřejmě je to o té jako partě, já nejsem moc jako individualista, takže je to o té skupině těch lidí, kteří se toho účastnějí, o té dynamice. A o tom upuštění toho ventilu, že každý má něco jiného pro... Jako v rámci toho koníčka bych řekla, jo? někdo prostě sportuje, někdo něco nakupuje, někdo má různé partnerství, někdo se vynuje alkoholu, každý má kulturu. <laughs> každý má <laughs> jako ventil, jo, A pro mě vlastně ten sport je nějaký způsob ventilu, který mi vlastně pomáhá, nabíjí mě a strašně na tom baví ty lidi. To je by ten primár, Jaký ne je ten fyzický výkon. triatlon a scalpy.
2: Hezky.
0: Uh. Cestování teda je vaším ventilem, je to tak? Jo, je, no. máte ještě nějaké nějaké jiné?
2: Ne, to je velký ventil určitě.
0: Dámy, já bych se rád úplně kratit se vrátil ještě k těm rolím. Dámy mnohdy hovoří o tom, i v tomto podcastu, že někdy je pro ně těžké v rámci své pozice nebo role být tím drsnějším hráčem u stolu, být tím, kdo v nějakém ohledu třeba prosazuje téma, které je neoblíbené a podobně. Mě by zajímalo, jestli vy osobně v rámci vašich rolí jste v pohodě s tím, že někdy musíte být drsnější a jestli je vám to třeba přirozené. Začal bych s Evou.
1: Dobrá otázka, jestli mi to přirozené, jako nemám s tím problém. Možná si to do nějaký míry někdy asi užívám. Nemám s tím problém.
0: A dodatečný dotaz, jestli jste to tak měla vždy? A další dodateční dotaz, abych nebylo málo. Jestli vám to někdy v té souvislosti bylo vyčítáno, že jste drsnější právě proto, že jste žena?
1: Jako v souvislosti s tím, že jsem žena, asi, asi mm-hmm. nikdy, já, nebo když tvému jako za, za KPMG, tak si nemyslím, že bychom rozlišovali v rámci titra jako diverzity pohlaví, jako tyhle ty, typy projevů, to rozhodně, to rozhodně ne. Jako, buď to je to přes příliš, a jedno, jestli jsem žena nebo muž, ale je to o tom projevu a o té formě to a to ten content.
0: nepřepískla
1: Myslím si, že ne, <laughs> myslím si, že můj šéf je velmi empatický a že by mi to určitě už jako řekl.
0: Andrej jak to máte vy?
2: No tak u mě to teda je úplně naopak. Já samozřejmě e, si to v celku i užívám. Já si myslím, že to patří k tomu a dostat se do nějaký e, vůči role člověk musí být e, v tomhle tom e, v podstatě e, e, razantní, ale zcela jednoznačně je to genderově stereotypizovaný. To znamená, když stejnou reakci e, má muž, e, tak je vnímána jinak a, a ženy jsou v tomhle tom e, v nevýhodě. Mm-hmm. Já si ten ještě můžu
1: reagovat. Já si myslím, že to je strašně jako, uh, o tom prostředí, o té kultuře, jo? o čem se pak specificky bavíme. Jo? Když se máme jako firmu, kde pracujeme, nebo pak se se bavíme o nějakém prostředí u klienta, to, to, to strašně jakoby závisí. Jo? Tak jak jste se ptal, tak si stojím za tím, jak jsem to formulovala.
0: Vstáhn bych to možná na prostředí u klientů, ať tady třeba nehledáme hmm. nějaká negativa na společnostech, ve kterých pracujeme. Pokud se Andra pohybuje v investičním tak předpokládám, hmm. že tam asi ta převaha mužů je celkem zásadní, hmm. předpokládám, i u, že vlastně
1: je to stejný. Jako...
0: Pokud ta situace nastane, a mnohdy to můžou být obavy které jdou za své společnosti do toho čela vyjednávacího stolu. Pokud taková situace nastane, že jste třeba drsnější ve vyjednávání a hned se vám to vrátí. Jak reagujete? Jak se snažíte tu situaci sklidnit? Co jsou ty vaše kroky, kterými si třeba zpětně zase vezmete určitou, řekněme, nadvládu nad tím jednáním? Teď doufám, že volím vhodná slova, jo, ale určitě tušíte, kam tím mířím.
2: No, tak ale tak ta nadvláda, ona v tom, v té e, fázi, kdy člověk teda tlačí dopředu, tak tam bývá taky. E, jsou různé taktiky vyjednávací, e, ústupových, které se používají obecně e, k tomu, aby se nějakým způsobem vytradovaly věci, které jsou pro vás důležitý, takže to se používá. Ale e, t- já mluvím spíš o o tom chování jako takovým. Když žena vyjednává, vyjednává tvrdě, aby něco prosadila, tak je drsňačka a není to úplně vždycky v pozitivním smyslu. A někdy jsou ty adjektiva, které jsou používané, i horší. Zatímco muž, to je prostě přirozený vůdce a hurá.
0: A jste s tím v pohodě, že tak toto je? A nebo se snažíte ty lidi přesvědčit, aby o tom přemýšleli jinak, aby změnili.
2: To je těžko na individuální bázi někoho přesvědčovat. Mm. Nicméně společnost se vyvíjí. Že jo? Mm. Takže vidíme tady nějaký generační posun, který je z pohledu žen v biznesu jednoznačně pozitivní trend.
0: Evo, když přijdete na jednání, kde je plná místnost mužů a vy jste tam třeba jediná nebo jste tam dvě ženy, je to pro vás spíše situace, ve které se cítíte komfortněji a máte pocit, že máte větší operativní pole působnosti? A nebo vás to nějakým způsobem a priori třeba determinuje, že nepodáte takový výkon, jaký byste chtěla?
1: Já jsem jako z situací jako absolutně komfortní. Mhm. Jsou to většinou jako typické situace a vlastně mi tehle situace vyhovují a naopak bych řekla, že si jako užívám víc, to teď nechci jako to takhle paušalizovat, ale spíš to mužské prostředí. Jako vyrostla jsem v tom rámci biznesu, v různých jako společnostech historicky před KPMG a vlastně si to spíš jako užívám. A, a ten ženský element tam vidím jako nějakou další předanou F, jako hodnotu, kdy mm-hmm. se to xkrát jako nějakým způsobem rozbije, zjemní. Ty, I ty muži se chovají přítomnosti žen trošku jinak, takže ne, nebrala bych to spíš jak v rámci těch vyjednávacích taktik. Já si myslím, že tady opravdu je to vždycky jako case by case, je to o té přirozenosti. A nedá se to takhle nějak jako za mě, z mé zkušenosti, nějak jako
2: paušalizovat.
0: Je pro vás možná sympatičtější varianta, že tam tu roli ženskou zastáváte věděná? Eh, sluvi, no, já stavu.
2: přemýšlím a nevzpomínám si na jedinou příležitost, kdybych byla v místnosti, kde je víc žen než mužů hmm. a ve své profesi. Eh, <laughs> protože to je prostě ženský svět, hmm. mužský svět pořád ještě nějakým způsobem determinovaný. A, a ty finance nebo ty investice, investiční bankovnictví, kde jsem dělala předtím, tak a technologické startupy, kde dělám teď, tak to jsou sami kluci.
0: A Jestli můžu to určitě, reagovat, jasný, já bych jenom jasný.
2: doplněla,
1: až se mluvám. Já bych řekla, že v rámci třeba bankovního sektoru, kde se pohybuju, i v rámci jako energetického sektoru, tak nechci teď jako hierarchicky to zmiňovat, ale ať už jsou to B-1, nebo jako ostatní no. levly, tak je tam jako mnohem větší množství jako velice inspirativních, chytrých žen a, a zkrátka mi stalo, nevím, jestli můžu zmiňovat, teda klienta,
0: já myslím, že můžete přejost. Ale velice ráda smažete. smažeme.
1: smažíme. Že jako v Český spořitelně, například je jako velké množství jako inspirativních chytrých žen. A i zkrát se nám už stalo, kdy jsme prostě na jednání bylo, byli. Nechci říkat jako v převaze, ale prostě nebyla jsem tam jediná. Takže a za to jsem já strašně ráda. Ty
0: jste mi krásně nahrála no. na takovou interní reklamu. Pokud vás zajímají inspirativní ženy, nejenom v České spořitelné, můžete se podívat na přehled 131 inspirativních Krasa. žen ze světa financí, který zveřejněno projektiv ženy jsou tam i dámy z Rokovej, takže je tam celá řada dám. Já jsem se na to ptal cíleně, protože opět čas od času u tohoto stolu slyším, že pro mnohé dámy je to komfortnější situace, pokud jsou v té místnosti sami, protože už ví, jak s tím naložit. Je to něco našli si nějaký způsob, hmm. jak tuto, tyto situace řešit a, a možná je to pro ně komfortnější. Samozřejmě a já je můžu to velmi Možná ty dámy, ano. se
2: kterými se setkáváte tady v té místnosti, <laughs> ty si tu cestu našli. Ale je spousta žen, hmm. který to vzdali.
0: Mm-hmm. Potvrdila byste, Evo?
2: Oh, přijdete přijdete jako si jako jedna
0: z mála, které to třeba i v rámci KPMG dotáhly, tam, kam to dotáhly a nevzdali to po cestě?
1: Mm, tak určitě tam je nějaká jako unikátnost, výjimečnost v tomhle to jdu, ale máme jako spousta úžasných jako ženských. A mě jako asi principiálně vadí jako furt takovéto dělení jako ženy, muži. Jo. Pro mě je to o tom, co ty lidi jako umějí, jako mají energii, v čem jsou dobrý, jaký mají schopnosti, ale tohleto dělení jako mě moc jako úplně jako by nesedí. Jo. Ale uh, souhlasím s tím, co říkala Andra. Jo. Asi jsou chvíle, kdy na tom trhu jsme v nějaké jako většině převaze určitých jako typických jako situací. To, to, to asi. Jo. Ale já třeba mužský prostředí mám nesmírně ráda, mám ráda mužský humor. A myslím si, že už i jako jsme schopní pracovat velice dobře po desítky let s mužskými vyjednávacími schopnostmi a taktikama, a, a že mě to vlastně jako baví, tak to uzavřu.
0: Samozřejmě mým cílem nebylo se toho udělat debatu, ve které dospějeme k tomu, jestli budeme hlasovat, jestli mají být kvoty nebo nemají být kvoty. Ne, tak tohle bych jako já určitě samozřejmě... to, tohle
1: tému, bych ráda ne, ne,
0: Samozřejmě... <laughs> ne, při pohledu na různé kariérní cesty různých dám, to jsou věci, které mě z povahy věci zajímají, protože životy hmm. bestry, stejně tak jako jsou pesré různé kariérní cesty a někdo, kdo může být nějakým způsobem založen, tak se může najít v tom, co říká Andrea, hmm. někdo jiný se může, být, se může najít v tom, co říkáte vy a tady nehodnotíme, která z těch cest je lepší nebo horší co bych, ale chtěla jsi něco dodat. Ne, ne, já ště, no? vám to nechám, mlčím. Klidně něco dodejte, by si moc dynamika tohoto dílu, ne, takže klidně mě, mi... Mě, já si
1: myslím, že prostě asi už jsem jako dozrála já osobně do nějaký jako životní situace, kde opravdu jako nehodnotím nesoudím, jo? jako to už asi máme všichni tak do nějaký míry za sebou a jsem otevřená jakýmkoliv jako názorům a přístupům v těm, těm věcem.
2: No, um, ale máme mladý holky nějaký uh, že jo, v kanceláři, kterým uh, radím, mm-hmm. uh, jak, jak s ním dál a vidím, že se i na věci dívají trochu jinak. Mm-hmm. Um, a myslím si, že uh, se to tak nějak postupně přirozeně mění. Co hodně pomohlo, že nám, myslím, je obecně ten nový přístup k hybridnímu pracovnímu prostředí. Dřív to bylo takový, musíš si vybrat víceméně kariéra nebo děti, nemůžeš mít v obojí na 100%. A spousta žen vlastně zvolila, OK, tak tu kariéru nebudu dělat na 100%, nebo na nějaký úrovni vlastně zapíkuju, nebo budu doma X let a tím pádem, že jo, se dostanou do nevýhody vůči těm klukům, co startovali na stejný startovací čáře. Nicméně, to hybridní prostředí, kde pracují ženy z domova a v podstatě si tam ten svůj čas řídí, je pro ně velký posun pozitivní, protože jim dovoluje, že o to, v čem oni jsou významně lepší, a to je ten multitasking. Takže žena, když je v té kanceláři, tak opravdu musí být jenom v té kanceláři. Když je doma, tak stihne stejnou práci a k tomu ještě milion dalších věcí, který ten chlap by vůbec nedokázal nebo nedokázal by to tak srovnat a nebo, jo Takže tohle je třeba super. A máme holky, které jsou na mateřský nebo se chystají na mateřskou a plánují, že tam budou třeba z tři měsíce nebo šest měsíců. Ale už od 6. týdne, že začnou pár hodin prostě něco dělat, jak to budou stíhat. A my jim dáváme tu flexibilitu. A tohle za mě třeba je super.
0: My už jsme i v rámci tohoto dílu měli řadu dám z KPMG a tam myslím, že flexibilita je také velké téma, něco, hmm. co už vlastně prorůstá celou tou korporací. Abychom se odtočili teda od těch témat, která mohou rozdělovat ženy, muže či nerozdělovat, to si necháme samozřejmě na uvážení každého posluchače a diváka, tak by mě trošku bokem zajímalo, Kdybyste měli aktuálně nastoupit v roli mentorky k nějaké skupině žen, velmi ambiciozních, co si myslíte, že by bylo to vaše nosné téma? To, kde vidíte, že byste skutečně dokázali jim předat něco extrémně hodnotného? Evo.
1: Tak za mě to asi určitě ta ta zkušenost, která do nějaký míry samozřejmě je nepřenositelná, ale je to hodně o tom, co tu ženu, samotnou trápí, co chce řešit, na co se chce fokusovat, takže je to o nějakém dialogu a z toho většinou vykrystalizuje ta potřeba, jo. ale za mě je to hodně o té možnosti být v roli, jako ty role mode a být tou inspirací pro ty, pro ty ostatní holky a to si myslím, že funguje jako nejlíp.
0: Takže by to nebylo nějaké téma typu já vám ukážu, jak dobře na time management, nebo jak dobře vyjednávat, nebo jak dobře já jsem... snášet například třeba negativní biznisové okolnosti.
1: To je, za mě je to strašně individuální. Hmm. a jako Takhle generálně... Jako... Spíš mě
0: do toho, kde vy se cítíte osobně extrémně silná nějaká oblast, ve které víte, že byste dokázala jí předat do třeba i dalším generacím.
2: Dalším generacím.
0: A, tak trošku pod mým cílem je, abyste se pochválila.
1: Abych se pochválila. Dobře. Tak uh, Asi by to byla oblast uh, týkající se toho samotného biznesu, v kterém jsem vlastně mm-hmm. 30 let. Takže nějaké jako, vztahy, naslouchání, důvěra, empatie... Ale já si myslím, že tyhle věci se nedá jako naučit a předat. Jo. Já myslím, že ty lidi to mají v sobě přirozeně nějakým naturalem a i když je pošlete na 20 školení, tak se to nenaučí s tím papírem. Jako, jo, to prostě tam není. Jo. Ty lidi to musí mít odžitý. Ale můžeme v tom nějakým způsobem posunout,
2: podporovat. Takže asi v této tý části.
0: Co by byla vaše téma?
2: Přemýšlím zuřivě celou tu dobu. <laughs> Možná, že ano, jít příkladem, jedna věc, ukázat, že když člověk něco opravdu chce, tak se najde tu cestu a že není třeba volit, jak už jsem tady že zmínila mezi kariérou a rodinou. A, a že ani jedna kariéra nemusí být to, u čeho člověk musí zůstat celou dobu. Já jsem třeba s kariéru změnila před pár lety úplně absolutně nějaký zkušenosti, nějaký nějaký, know-how jsem si odnesla z toho investičního bankovnictví do toho světa, ve kterém se pohybuju teď, ale vlastně jsem... z velké instituce, z globální banky, že z Londýna, kde jsem pracovala v roli poradce, přešla do role startupisty. Založili jsme tady firmu, kterou jsem sama řídila a od jsem po pár letech šla do role investora, ale opět do startupů, to znamená prostředí, který je významně odlišný od toho, kde jsem se pohybovala těch předešlých 15 let a je to něco to, co mě baví, co mě, co mě nabíjí energii a myslím si, že pro spoustu lidí právě spíš ani ne to žena v biznesu, ale že je možný a, a, a asi to bude čím dát těm obvyklejší mít několik kariér za ten mm. pracovní život, protože ten se prodlužuje, že jo. Všichni budeme pracovat díl a díl, takže to, jak udržet sám sebe v té práci, aby vás to bavilo, abyste mohl tu energii dál dávat do toho, abyste mohl být jednak výkonej a jednak hlavně, abyste si to užíval, tak to je něco, co bych se snažila předat dál.
0: Já myslím, že více kariér sedí i k vaší profesní dráze, jevo? Takže podepsala byste to, co jsme tady teď slyšeli?
2: Jako
1: podepsala bych to, abych to spíš jako rozšířila mm-hmm. o to část, že za mě jako ta kariéra, nebo ne, ne, kariéra, to, co dělám a co mě baví a naplňuje, není ta moje životní cesta jakoby jediná. Jo. Za mě je to prostě kombinace dělat ty věci, co mě baví ve smyslu mojí rodiny, mýho syna 15 letýho. Já vždycky, když jsem můj šéf, mě ptá, jestli jsem měl nejlepší projekt, tak já říkám, to můj syn, jo. ten se mi zatím jako nejvíc <laughs> bez nulového revenue. A pak je to ta kombinace přátel, dělat věci, co člověka v životě baví, ať už je to sport nebo cokoliv. Takže za mě je to opravdu ta pyramida klasická, která se nějakým způsobem doplňuje, kombinuje a v různých životních etapách převažují v různý intenzitě, obrobí. různý období.
0: Um, jako další věc, která vás obě dvě spojuje... Mě napadlo téma dlouhodobých biznisových vztahů, protože pro oba dva segmenty, ve kterých se pohybujete, je to velmi zásadní mít dobré jméno a dobré vztahy. Zajímalo by mě, jestli máte skutečně recept na to, jak si ten dlouhodobý vztah vytvořit, jestli je, to, jestli je zatím nějaká strategie, jestli víte, jak se k někomu, řekněme, blíže dostat, anebo jestli se vám osvědčilo být vždycky plnohodnotně svá a to, to bude ty nejlepší dlouhodobé vztahy. Tak začněme s Evou.
1: Za mě rozhodně být svá a důvěra. Důvěra a to jsou za mě jako, to jsou ty zásadní, zásadní jako parametry.
0: Uh. Přesto stalo se tady někdy, že. A, a ten commitment,
1: věděl... jo, že to, co slíbím, tím myslím mm-hmm. tu důvěru, to, co slíbím, to dodám. Takže jako ten spokojený klient, to je pro mě ta hodnota a důvěra toho vztahu, že ty lidi se vracejí a, a, a důvěřují tomu a věřejí mě a teď jako, myslím, jako mímu brandu, mě mm-hmm. jako Evě.
0: Mm-hmm. A e, stává se v tomto, řekněme, vztahově založeném biznesu někdy to, že si prostě z druhou stranou nesednete a musíte řekněme, jí přenechat někomu z kolegů. Je to něco, na co bych se měl připravit, pokud bych chtěl dělat to, co děláte vy?
1: Tak určitě se to samozřejmě někdy stalo. Jako, nemůžu vás milovat jako všichni na tom trhu. To je, to je přirozený a logický. A samozřejmě s tím nějakým způsobem člověk jako pracuje a ano stává se to. Ale řekla bych, že to je jako nevím, 2-5 A pak se snažím jako najít toho relevantního partnera, pokud je to opravdu teď nechci jako deklasovat nějaké jako odborné IT role, mm-hmm. tak samozřejmě tam ten partnership pak přenechávám těm vhodnějším kandidátům u nás. Tak.
0: Krásná diplomatická odpověď. <laughs> Andreu, jak je to u vás? Já předpokládám, že i, i pro vás ty dlouhodobé vztahy jsou stále zásadní.
2: Eh, no určitě v době, kdy jsem klientům radila, tak to bylo hlavně o vztazích. Teď, když v podstatě investuju, tak nemůžu investovat krátkodobě. Investuju do něčeho, protože jsem o tom přesvědčená, ale potom s tou firmou zůstávám dál. Takže ten vztah, kdyby nebyl dlouhodobej, tak by to byl fakt průšvih. Takže samozřejmě je to o tom, člověk musí něco, něco předávat, co je hodnotný. Hmm. Teď nejenom ten měšec peněz, ale i nějaká rada, jak ty firmy dá růst, jak je růst inteligentně a samozřejmě je to především o tom. Lidi si spolu musí sednout, ale hlavně musí dávat nějakou, nějakou přidanou hodnotu, hmm. že jo, jinak ten vztah je bla, 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 půjdeme na oběd. Samozřejmě ta předná hodnota to bylo jako, že je samozřejmost. Hmm. Jo? To
1: bez toho si myslím, že to nemůže fungovat.
0: V součástí řekněme toho důvěrného a upřímného dlouhodobého vztahu je to, že občas musíme třeba přinést nepříznivou zprávu anebo přiznat to, že jsme v něčem pochybili. Umíte přiznat chybu? Chybu dámy? Andrea?
2: Mm, jo, jo. I když manžel říká, že bych se mohla ještě zlepšit. <laughs> <laughs> Evo? Určitě umím přiznat chybu a
1: snažím se jako v té chvíli, ať už je to teda profesní nebo soukromá váze, nalízt nějaké jako kompromisní řešení a nějak najít cestu, jak se k tomu postavit dál.
0: A ta druhá strana mince je, jak moc dobře umíte přijímat chyby svého okolí a teď myslím toho pracovního. Jste ty chápavé kolegyně šéfky, a nebo ty, které, ať se snaží sebe víc, tak občas to nepochopí. Andrejo?
2: No ne, tak to já jsem určitě drsněčka. Mě dělá problém být chápavá, to já to všem vždycky vyčtu, protože já ani chyby se má u sebe, nemám ráda. Mhm. Já, takže tohle z toho ano, tady můžu být ještě diplomatičtější, zcela nepochybně. Já mám tady taky prostor na zlepšení, já jsem jako v tom
1: jako náročná přísná na sebe i na to okolí, takže Někdy jsem i v těch zpětných vazbách dostala, že bych to měla v té náročnosti určitě trošku korigovat.
0: Tak já jsem rád, že pokud tento podcast tuto chvíli poslouchají třeba vaši kolegové, tak si řeknou, mluví tam pravdu.
1: Zda to určitě <laughs> to je <laughs> fajn.
0: To je fajn. Současně na mě obě působíte, že váš pracovní diář musí být neskutečně zaplněný, možná i přeplněný. Jaká by pro vás byla situace, kdybyste přišli do práce ráno a měli jste všechno hotovo? Byli byste své, byli byste spokojené. Jak to máte? Nebo musíte před sebou pořád valit nějaké vize, projekty, být tak trošku pořád ve stresu a pod tlakem, tím příjemným tlakem?
1: Tak do jisté míry ano. Já někdy se na to stěžuji, ale vlastně mi to vyhovuje, protože je takový ten motor a, a drive. Ale když si představím, že zítra bych šla do práce a bylo tam jako úplně čisto, tak to někam na skalpe a budu šťastná. Jo,
2: tak a ta, a si jo.
0: A vy na ně možná vylítnete i tak, a no. to toho nebude. jak to má Andrea?
2: Tak nikdy tam nemůže být úplně všechno hotovo, protože to by muselo, no, si představit, všechny ty firmy, ve kterých jsme nainvestovaní, tak tam se pořád něco dělá. To znamená, pořád je tam, co, co, k čemu přiložit ruku, ale to je i to, co asi člověka baví, když to té práce jde, nejenom si tam sednout a točit palcema, že jo, máme umleto.
0: Dámy, v čem jste podle vás dobré týmové hráčky a v čem naopak svým kolegům v rámci týmových aktivit spíše předěláváte vrázky? A začneme u Andrej.
2: To je otázka docela těžká. Tak dokážu ten, ten tým asi docela dobře naorganizovat, namotivovat a potom nějakým způsobem dát jim ty, ty, rozdát ty úkoly. Nejsem takový ten mikromanežer, který všechno drží pod sebou, ale dávám ráda příležitost kolegům, který něco dostanou samozřejmě ostatně a potom akorát zkontrolovat, jestli se to povedlo a když tak opravit. Jo. Takže tohle je asi dobře. A, no, taková ta příjemná konstruktivní zpětná vazba, už jsme tady o tom mluvili, místo takový, tý, takhle to není v pořádku, tak to je to, kde bych ještě mohla dál něco zlepšovat.
1: Tak za mě asi... Kratce, já jsem spíš takový typ toho melovače, který konektuje jako ty lidi nějak tam uh-huh. dohromady, ale snažím se jim dávat v tomto ohledu svobodu. Samozřejmě jsem k dispozici, když je potřeba v rámci pak plnění nějakých úkolů, jestli se tak stalo, či nikoliv, ale snažím se mít takový ten sice jako důraznej, ale svobodomyslný přístup, protože mě samotný to takhle jako vyhovuje v rámci té hierarchie, takže snažím se tomu přistupovat tímhle způsobem.
0: A teď bych vám rád položil takové tři moje oblíbené dotazy, které občas v rámci těchto podcastů pokládám. První dotazní, kdybyste potkali své já v době, kdy jste začínali v pracovním procesu a popsali jste co všechno dneska děláte, tak jaká byla, by byla ta reakce? Byla by hodně překvapivá, Poplácela by vás po zádech nebo řekla by vám, Ježiš, ty jsi se zbláznila, když jsi měla úplně jiné plány, sny, ambice. Andreu.
2: Já si myslím, že to je docela, docela jsem došla, kam moje mladé já by by se mu líbilo dojít. Není to takové to nějaký promarnění šance nebo kdybych byla bejvalá, tak by to bylo lepší. Takže v tomhle jsem asi velmi, velmi spokojená.
0: A měla jste vždy realistickou představu o tom, co vás čeká, třeba když před vámi byla velká výzva nebo možnost změny kariérní. Byla jste v tomto realistka?
2: Tak asi, asi jo. Já jsem měla vzor ve své mamince, která po revoluci začala dělat poměrně rychle kariéru a v podstatě ukázala mi, že jsou možnosti, že jo, že vlastně tam ten skleněný strop úplně v, nemusíte hledat. Takže mě asi jo. Hevo. Já jsem zapomněla to tu první otázku. První otázka.
0: Jo, co,
1: ma, moje mladé a tak. Je, je, je. Moje, moje malé mladé, já bych určitě řekla, že jo, tak to je pecka, to si přesně ty. Jako, já jsem ráda, kde jsem, co dělám a myslím, že to takhle bylo od toho prvopočátku. počátku.
0: A ta dodatečná otázka je stejná. Jestli jsi vždy měla realistickou představu o tom, co ta vaše pracovní výzva obnáší?
1: Tak uh, asi většinou ne, že jo, tak člověk jako ne, nevdy tuší, do čeho jako pak fakticky jako vpluje. Jo. Takže ono jako ty představené se vždycky jako potkávaly s tou realitou. Já, když se to třeba v rámci té mojí cesty, ať už to byla jako japonská firma americká, teď KPMG, tak už tohle na to mělo strašný vliv v rámci, v rámci těch očekávání.
0: Druhý dotaz, který bych vám rád proložil, se týká toho, že obě vaše práce jsou velmi pestré. Kdybyste si skutečně mohli jedno dopoledne nalinkovat pouze aktivitami, které vás naplní, víte, že vás budou nejvíce bavit, hmm. budete se v cítit plnohodnotně, tak jak by ten kalendář vypadal. A cíleně říkám jenom dopoledne, abychom to sesekali jenom na ty skutečně nejvíce naplňující aktivity. Pracovní.
2: Všechny. Všechny.
0: Tak to jsou skvěl, ty nepál, jdeme dál. Možná zkusme s těmi pracovními.
1: Tak uh, asi bych se zavřela do George Café a mluvila tam prostě se všema lidma, kterým mám uh, s nějaký vztah a řešila s nimi věci a zkusila je nějakým způsobem inspirovat a naslouchat.
0: Takže nebyl by to dlouhý meeting na Zoomu, kde ne, stejně ne. nikdo ne, pozor? Ne, rozhodně
2: ne, to za mě určitě ne.
0: Co by to bylo u Andreje?
2: Mm, mě baví to investování, takže určitě dotáhnout nějakou investici, to znamená udělat třeba s, prostě poslední kroky k tomu signingu a podepsat deal. To je super, to mě baví vždycky. No, ale co jsem, proč, proč jsem říkala všechny aktivity? Já si myslím, že je super důležitý a po, po pár desítkách let, co je člověk v práci. Ještě víc to mít dobře namixovaný, to znamená nevěnovat se jenom té kariéře, nebo jenom té práci, ale mít tam vždycky čas i pro nějaké ty volnočasové volno aktivity. Takže já začínám každý den ráno procházkou s našima richbackama a to, to si myslím, že na hodinu jdeme do lesa a to bych tam chtěla vždycky mít.
0: Nebudu to je dobrý management, ale hodinu důležit. Nebudu se ptát, v kolik hodinu,
2: Brzo ráno.
0: Dámy, závěrem další z mých oblíbených dotazů. Jestli se umíte pochválit a nejenom sama pro sebe, ale třeba i veřejně. Jestli je to něco, co je vám blízké a jestli je to i třeba vhodné, evo.
1: Tak veřejně se asi nějak jako... Nenapadá mě teď nějaký case, kde bych se třeba veřejně chválila. Spíš mě asi potěší jako ocenění tohohle typu od někoho, koho beru jako, a je to pro mě jako důležitý a ocením
2: to, ale asi takhle asi, asi ne. Andrejo? Přemýšlím, co znamená veřejně se chválit a myslím si, že jako self-promotion je něco, v čem obecně teda ženy jsou výrazně slabší než muži. Takže tady, tady si myslím, že děláme chybu a dlouhodobě a strategicky bychom měli v tomhle přidat.
0: I, Já jsem si myslím, že strašně, ano.
2: pardon,
1: závisí jako ta formulace, jo, že to bylo tak jako široká. Já to samozřejmě to se vezmu na sebe. Jako... nepředstavujme
0: si situaci, kdy stojíte na tribuně před vyprodanou autovarénou a vyjmenováváte jako, své jsem úspěchy. Tady, jo, to, jasně. Ale tak, jak to popsala Andra, mm, jsem to spíše mm. vztahoval k situaci, kdy je potřeba třeba svému nadřízenému ukázat mm. své úspěchy a ukázat mu je aktivně. Mm. A nečekat na to, kdy si ji všimne.
2: No, to bychom všichni bychom mohli. Ale tak tam to já si teda
1: budu jako oponovat. Hmm. Já si myslím, že nebo oponovat, jako mám na to. Mám jinou zkušenost. No. Si myslím, že můj šéf teda to vidí. Vidí ty výsledky a umí to příležitostně, příležitostně vzácně ocenit.
0: Dobře, ale v teoretické situaci, kdybyste měla jiného šéfa, jste ten typ, který je schopen mu ty úspěchy ukázat na to 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 DNA. určitě.
1: To, to rozhodně ano.
0: Super. A tím se dostávám k tomu úplně téměř závěrečnému dotazu. Co se vám dámy v poslední době opravdu, opravdu povedlo? Evo.
1: Co se mi opravdu povedlo? Co mě asi napadá první, je, že se mi daří přežívat pubertu mýho syna. To považu za velký A Někdy s tím teda trošku bojuju. A Daří se mi prostě žít tak jak, tak, jak si přeju. Takže
2: to je takový, bych řekla, všeobjímající v této chvíli. Andreu. No, něco konkrétního, aby to bylo, aby to zaujalo. Tak narejzovali jsme v loni nový fond, investiční fond od externích investorů pro venture investování, který má působnost tady v celém regionu a hodně se teďka díváme na věci v Německu, nový investiční příležitosti. Takže to je takový nějaký milník, v který... se dá použít. A co se osobního života týče, tak mladší syn se dostal na osmiletý gimpl, na který chtěl, to taky letos, nebo v loni vlastně, bylo taky super, takže tak. Já možná tady ještě si můžu doplnit ještě do, toho, do té profesní části, já se možná do
1: toho skáču, ale...
0: To už je takto tradicí úplně v Ne, tak
1: v té beznisové části jsem jako pyšná, protože KPMG se daří jako nějakým způsobem rozrůstat to naše portfolio, děláme tu delivery end-to-end a to mě jako baví a naplňuje, když vidím pak toho spokojeného klienta a dává to prostě smysl, má to nějakou přidanou hodnotu. Jsem
0: rád, že máme oškrtno že jsme pochválili. Ale v souvislosti s tím, co jste obě dvě, obě dvě odpověděli, a e, řešili jsme toto téma v rámci e, jiného dílu podcastu Women in Finance. E, akorát teď e, nemohu divákům říct, jestli už vyšlo nebo teprve vyjde, protože ještě hmm. nemáme úplně jasno, kdy který díl vyjde. E, vy jste obě dvě zmínili jako svůj úspěch, určitý třeba úspěch svých dětí.
2: Máte
0: mm-hmm. e, to tak, že chcete, aby i vaše děti, vnímali váš úspěch za svůj a daří se vám to.
2: Tak je, je spousta debát nad tím, co je že jo, genetický vlohy versus výchova. Já si myslím, že to, co dělají vaše rodiče, jakým jsou vám vzorem, tak to vás hodně formuje v tom profesním životě. Takže eh, oni vidějí, eh, že oba eh, v makáme, manžel je doktor teda, takže eh, v úplně jiný profesi eh, a myslím si, že si z toho odnášejí proživost, život, určitě hodně. A to, jakým způsobem my jim radíme, jak si můžou vybrat, že zrovna v tom akademickém vzdělání je ta odbočka poměrně brzo, tak to taky asi je nějaký náš úspěch nebo nějaký náš náš input do toho jejich života.
0: Přesto abych ještě u té otázky ustal, přála byste si, aby jednohodné přišli a řekli, já už teď chápu jako, ty určité oběti, které ta profese přinášela, vidím ten úspěch, jako máme si fakt dobrá.
2: A oni to už říkají. Říkají? Hmm, hmm.
0: Tak to máte skvěle. V tomto ohledu. Nebudu se možná ptát, jestli to ten 15-letý jsem jako to aktuálně neříká. To... Jestli je to něco, co vám přijde že je podstatné a důležité, protože vy jeho úspěchy vnímáte za své, tak jestli to má fungovat i naopak. A já se na to ptám i cíleně v kontextu eh, prezidentských voleb, protože velmi hmm. výraznou figurou v kampani Danuše Nerdové byl hmm. i sen Filip. Hmm. Eh, a což eh, i z řady mediální vystupu víme, že to pro ní hrálo opravdu zásadní roli hmm. jako osobně.
1: Tak já navážu na Danuši, Tak můj Filip, si myslím, že v tuhle chvíli to ocenit jako neumí jako veřejně, třeba jako vnitřně to tak nějakým způsobem vnímá. Nicméně, v rámci nějaký ty inspirace, jako mý cesty nebo na, na, naší rodiny, tak si myslím, že je to o tom, že bych si přála, aby on byl jako slušný a vzdělaný člověk a ať bude jako cokoliv, tak snažím se mu ukázat jakoby, tu cestu a musí prostě pak jednou dělat věci, co ho budou bavit a naplňovat a jednou, jestli to bude instalatér nebo ajťák. To asi, to asi vůbec neřeším v tu kvíli.
0: Jenu. Připravte se na, mo- na moment, kdy vám tuto část konverzace někdy přehraje. Dobře, tam dobře, to 10
2: <laughs> okay, <laughs> byl šťastný. Přesně tak. <laughs>
0: Dámy, byť bych s vámi ještě velmi rád hovořil další hodinu, čas vyměřený pro tento podcast se završil. Proto úplně velmi rychle na závěr, Evo, kam byste mě doporučila jet na Extremní Alpy? Vaše oblíbené místo? Nebo jenom z Alpy? tak
1: asi bych doporučila Silvratu. To je jedna z nejkrásnějších oblastí na hranicích jako Rakouska, Švýcarská, Itálie. Ale i v Krkonoší budete šťastný, Je to o tom, s jedete
2: a s kým spíš. Tak.
0: Andreo, kam bych se měl vypravit za exotickými dobrodružstvími?
2: Eh, Pojďte se mnou do Indonézie eh, v srpnu. Takhle. No, <laughs> no. Pojedeme na Morneo za Orangutanama.
0: No tak to zní nízkými dámy. Moc děkuji, že jste si našli čas na podcast Vyměnit Finance. Hosty byly Andrea Lauren. Těší mě. A Eva Blahová.
1: Moc děkuji za pozvání.